0: Chiesi di suggerirmi gli errori più diffusi tra chi fa marketing attraverso i canali social. Risposero in molti e il risultato è questo elenco, una top 10 di cattive azioni che inconsapevolmente può compiere chi gestisce ad esempio una pagina Facebook, un profilo LinkedIn o un account Instagram conoscerle può esserti utile per evitarle oppure per metterle in pratica se il tuo scopo è mandare a rotoli la tua attività io sono Fulvio Iulita, mi occupo di marketing digitale e narrazione d'impresa e questo podcast forse non c'è bisogno di dirtelo è dedicato ai metodi della narrazione digitale di piccole imprese, di commercianti, professionisti insomma allo storytelling quotidiano delle realtà più piccole quel mondo di eroi che ogni giorno combatte per raggiungere i propri obiettivi e inseguire i propri sogni qui è tutto pronto iniziamo la scalata alla nostra classifica posizione numero 10 mettere mi piace a una pagina facebook e chiedere agli amministratori della stessa di contraccambiare con un mi piace alla tua a me è capitato e devo dire che ho trovato questa cosa molto fastidiosa a cosa potrà servirti il mi piace di qualcuno che ancora non ti conosce e nemmeno sai se sia interessato a te Certo, ad aumentare di una unità il numero di fan della tua pagina, ma poi ricordati che il tuo obiettivo in una strategia di narrazione digitale della tua impresa non è far crescere il numero delle persone che ti seguono indipendentemente da chi esse siano, ma stabilire relazioni sane, far sentire il valore che puoi offrire al mercato e creare quella base di fiducia di buona reputazione che favorisca le tue vendite al di fuori del social network posizione numero 9 chiedere l'amicizia a un estraneo per poi mandargli in privato uno o più messaggi pubblicitari mi è successo anche questo in particolare su LinkedIn più di una volta ed è una pratica che se non si può definire spamming molto assomiglia al telemarketing a quella sgradevole abitudine di bombardare le persone di telefonate nella remota ipotesi che una qualche offerta commerciale possa allettarle inseguire i clienti al posto di cercare di essere interessanti è l'errore più comune tra chi fraintende un luogo di relazioni sociali un social network appunto con un luogo di vendita a freddo fare pubblicità e coltivare relazioni sono due cose diverse L'impegno che sui social paga, piuttosto, è il cercare di diventare promotori di esperienze interessanti anziché venditori di prodotti e servizi. Ricorda, sui social le persone non vanno per comprare ma per vivere esperienze. Posizione numero 8 Pubblicare contenuti scritti come spot pubblicitari con slogan enfatici argomentazioni da televendita, immagini stereotipate o prese dai cataloghi di prodotti. A volte vedo usare nei post di Facebook gli stessi soggetti grafici ideati originariamente come annunci pubblicitari per la carta stampata. Un volantino, un manifesto, un coupon. È quella una pratica figlia dello stesso equivoco di cui ti dicevo al punto precedente. Scambiare luoghi di relazione per strumenti pubblicitari. Credimi, non funziona. Quei messaggi non piacciono e nello scorrere l'elenco delle notizie nella bacheca di un social network sono i primi ad essere ignorati dalle persone. Posizione numero 7. Condividere contenuti di altri senza aggiungere una tua parola. Più che un errore è un'occasione persa per far sentire la tua voce e il valore della relazione con te. Porterai forse qualcuno tra chi ti segue a scoprire qualcosa di interessante? ma ci si dimenticherà subito da dove sia arrivato il suggerimento, ovvero da te. Per cui, se vuoi condividere un contenuto non tuo, e questa comunque non è una brutta cosa, eh, sforzati di spendere quelle due parole che dicano al lettore perché prestare attenzione a quel contenuto, un post, un filmato o una foto, e che aggiungano qualcosa di tuo all'esperienza che vivranno. Posizione numero 6 ignorare i commenti di chi legge ciò che pubblichi sei in un luogo di relazioni e le relazioni si costruiscono con il dialogo non prestare attenzione alle reazioni di chi ti segue significa lasciare il tuo lavoro a metà perdersi la possibilità di rafforzare i legami e di raccogliere importanti feedback sul tuo operato di trasmettere segnali della tua identità Anche un commento negativo può esserti utile, ad esempio a farti capire cosa il tuo pubblico pensi di te o a farti riflettere su che cosa correggere. Posizione numero 5. Ignorare la prospettiva del lettore. È per lui che stai scrivendo, per cui quando scriverai un post, questo vale anche per un articolo del tuo blog o del tuo sito internet aziendale, sforzati di far emergere fin da subito i contenuti di reale interesse di ciò che gli stai comunicando porta con le parole il tuo lettore a vedere subito il vantaggio che troverà nel dedicare del tempo a quel che racconti in poche frazioni di secondo ti giochi la possibilità che il tuo messaggio arrivi a destinazione e le parole che userai saranno decisive posizione numero 4 hashtag come se piovesse Posso confessarlo? A me non piacciono gli hashtag, visivamente intendo, quel simbolino estraneo all'alfabeto, il cancelletto messo lì davanti alla parola. Non lo so, mi sembra che deturpi la bellezza della parola stessa, le dia un risalto anche quando non servirebbe. Io la sento come una nota stonata nella sequenza armonica di un testo, ma è un punto di vista molto personale, lo so. D'altronde, nei testi che scriviamo per la maggior parte dei canali social, l'hashtag ha una sua funzione agevola la rintracciabilità di tutti quei contenuti i cui autori si siano presi l'impegno di associarli a precise parole chiave facendole appunto precedere dal simbolo hashtag allo scopo di far emergere il tuo contenuto tra i risultati di ricerche realmente pertinenti il mio consiglio è scegliere con attenzione le parole chiave poche ma buone proprio perché visivamente ingombranti io trovo inutile appesantire un testo e quindi intaccarne la piacevolezza con troppe parole associate ad hashtag in virtù di un'ipotetica visibilità amplificata la verità è che il lettore medio gli hashtag non li usa o addirittura non ha ancora capito cosa servono posizione numero 3 usare fotografie senza personalità perché la personalità che verrebbe sacrificata purtroppo è la tua mi riferisco alle foto che puoi acquistare con pochi soldi nelle banche immagini stock la disponibilità di immagini a basso costo è senz'altro un'opportunità ma ti consiglio di non abusarne certo a volte è più comodo più economico usare immagini stock ma non puoi sapere con certezza se un'immagine che hai intenzione di usare sia o meno stata usata da altri per un progetto simile al tuo ad esempio per cui la scelta va presa con la consapevolezza di ciò che stai facendo inoltre Le immagini stock hanno un gusto spesso stereotipato, sono belle, perfette, però non sono riconducibili allo stile di chi le utilizza e poi utilizzandole di volta in volta, pescando di volta in volta dagli archivi stock, succede che ti troverai a usare fotografie fatte in tempi diversi, da fotografi diversi, con stili diversi e insomma questa accozzaglia di stili, di gusti non contribuisce ad una unica identità visiva, la tua, quella che vorresti invece veicolare attraverso i tuoi contenuti. Io suggerisco di produrre e usare preferibilmente delle immagini originali, anche fatte da te con lo smartphone, anche accettando quelle imperfezioni tipiche degli scatti non eseguiti da un professionista. D'altronde il nostro occhio si è abituato, grazie ai social, alle foto fatte da persone che non sono fotografi provetti. Per cui un'immagine originale risulta nel feed di un canale social spesso più credibile di una foto stock perché non puzza di oddio, questo vuole vendermi qualcosa. Posizione numero due. Non farsi riconoscere ma nemmeno trovare. Gestisci un canale social per motivi di marketing. Ti impegni a creare contenuti originali, dedichi del tempo insomma alla tua strategia ma... Ancora non hai messo mano alla scheda informativa. Non immagini quante volte ho trovato queste aree abbandonate a se stesse. Mi riferisco a quelle sezioni associate ad ogni account in cui siano presenti dei campi da compilare con informazioni di contatto, indirizzo fisico dell'attività, un testo di presentazione, un elenco dei servizi. È fondamentale non trascurare la messa a punto della scheda associata all'account le informazioni presenti aiuterebbero il lettore a capire meglio chi sei come lavori, come arrivare fino a te e non solo, aiuterebbero i potenziali clienti quelli che stai cercando attraverso la tua strategia a rintracciarti anche nelle ricerche su Google quindi al di fuori del social network e al numero 1 tra le cattive abitudini della nostra speciale top 10 mi inviti a diventare fan arrivo nella tua pagina social e non c'è niente da vedere È come invitare un amico a cena e non fargli trovare nulla da mangiare. No, davvero, non immagini quante volte mi sia capitato. La regola vuole che prima ti preoccupi di avere un piano editoriale, alimentare di contenuti il tuo canale social e dopo, solo dopo, vai alla ricerca di follower. In questa Hit Parade c'è anche un bonus track, una voce in più fuori concorso per comprovata gravità sono social sui social ma ti ignoro quando ti incontro per strada o quando entri nel mio negozio o quando mi telefoni per avere informazioni pensa quante volte ti sia capitato di entrare in negozi bar o altri esercizi commerciali e trovare personale freddo se non addirittura scortese e poi prova a cercare le pagine facebook di quelle stesse attività ti capiterà di trovare molte di queste pagine incredibilmente gestite con un altro atteggiamento, brillante, empatico, gentile. Sai perché? Spesso perché si è capito che nei social si deve fare così. Mia nonna avrebbe detto che è un po' come mettersi il vestito bello, no? Molto più spesso la ragione è che la comunicazione viene gestita da terzi con modi giusti che però non riflettono la realtà insomma devi sapere che avere una presenza sui social network implica che si assuma giustamente una buona gestione relazionale empatica ma è altrettanto importante che questa sia corrispondente all'esperienza reale il cliente si aspetta che quel che trova su internet sia lo specchio di ciò che vivrà nella realtà e viceversa E in entrambe le situazioni si aspetta la tua attenzione Così come si aspetta la mia attenzione, la gentile signorina che ormai è una presenza fissa in ogni episodio di questo podcast, le cedo quindi la parola per le formalità, per così dire, commerciali. Tutti parlano di storytelling, ma come si fa in pratica? Storytelling, metodi per professionisti e piccole imprese, è il videocorso che guida nella gestione di ogni fase della strategia, dal piano editoriale alla creazione di contenuti per internet e i social media. Lei lo chiama storytelling, io lo chiamo storytelling ma stiamo parlando della stessa straordinaria materia, l'oggetto di interesse del videocorso e di questo podcast, la narrazione digitale delle piccole imprese, dei professionisti attraverso internet e i social media. Se l'argomento ti piace, ti incuriosisce, ti attrae, l'appuntamento è per il prossimo episodio.